0: Você é ligado no Gé. Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 169. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar sobre mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, a segunda seguida, 1x0 para o Ceará, no Castelão. Ontem, quando a gente estava organizando a gravação desse podcast, eu perguntei para Cauê Rademacher: Cauê, você vai participar dessa vez? E ele falou: Sim, eu preciso desabafar. Então, desabafe, Erra Rademacher. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, salve, galera tricolor. Primeiro, começar com a mensagem otimista, né? Falar para o torcedor, é, ficar feliz, porque eu não sei como o Fluminense tem 39 pontos. Não sei onde, como o Fluminense conseguiu os achar, porque o futebol que joga era o Fluminense estar tá ali colado com o Grêmio, que sai com a Chapecoense lá embaixo.
0: Quem é nosso ouvinte, ouvinte assíduo reparou que eu não fiz a vinheta do Cauê Rademaca, que hoje não tem vinheta, não há clima para a vinheta, segunda derrota seguida do Fluminense no Brasileirão. Assim como não há clima para eu perguntar para Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor está tudo bem. Então, Gabriel, desabafe também, meu amigo.
2: É, eu, eu achei engraçado que o Caio falou isso, porque era exatamente a minha abertura. <risos> eu estava fazendo live agora, estava com isso anotado, não deu tempo de falar. E eu falei, cara, vou então abrir o um podcast com isso, assim. de que eu, eu, não, eu não acho que tem que estar lá embaixo, porque eu tenho a resposta, Caio. Por que, que a gente tem tanto ponto? Porque o nível do campeonato é horroroso. Porque aí você vai ver também, e, e quem tá, o Santos, que a gente enfrentou quarta-feira, e que a gente poderia ter rebaixado o Santos praticamente, aí você vai ver, o Santos tá colado atrás da gente agora já também. O nível do campeonato é muito baixo. E o Fluminense conseguiu, nesses últimos jogos, ficar num nível mais baixo ainda. A ponto de perder os jogos. Mas é isso. Enfim. Ainda pensando pelo lado bom, para mim, eu não fui para Fortaleza. É a única, a única vitória pessoal desse final de semana.
0: O campeonato é bem isso que o Gabriel falou, né? O Santos ganha dois jogos, já cola ali na, na busca pela Libertadores, o Fluminense perde dois jogos e a torcida já fica preocupada pensando em rebaixamento. Para fechar nossa escalação do dia, Paulinha Carvalho, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo. E aí, Paulinha?
3: E aí Ed, Gabriel, Cauê. Galera, tricolor complicado para o Fluminense, hein? Que mês foi esse? Terrível, o jogo de ontem bem assustador. É, para mim foi um dos piores aí do Fluminense no campeonato. E o que me preocupa é assim a falta de variação, a postura. Parece que vai ser difícil. Por mais que tenha uma semana aí pela frente, não consigo imaginar o Fluminense mudando tão rápido assim. Mas é preciso, preciso reagir. Coisa que o Fluminense não tem conseguido quase de forma alguma nesse campeonato, né?
0: Pois é, vamos falar mais desse jogo, Fluminense 0, Ceará 1 um, no Castelão, é, gol do Vina, logo no começo do jogo, num pênalti do Nino, é, o Fluminense, em nenhum momento ali eu acho que conseguiu jogar bem, teve um jogador a mais durante boa parte da, da partida, né? já que o Gabriel Dias foi expulso ainda no primeiro tempo, depois de uma falta no Marlon, que o VAR chamou o juiz para revisar e ele deu o cartão vermelho, só que o Fluminense é aquele tipo de time, Cauê, que precisa de espaço para jogar, né? Contra times muito fechadinhos, eu acho que falta um pouco de qualidade. E aí o Ceará, que precisava vencer, porque está lá embaixo na, na classificação, já estava ganhando o jogo por 1 a 0 e ficou com 1 uma uma menos, perdão. se fechou todo. E aí o Fluminense não teve espaço, não conseguiu é, criar boas jogadas para entrar na área, muito cruzamento e acabou perdendo por 1x0. Qual que é a
1: leitura que você faz desse jogo, Cauê? O Fluminense é aquele tipo de time que tem dificuldade contra qualquer time, né? Seja ele que te ataque, que jogue fechado. Fechado, então, Deus nos acuda, porque o Fluminense não faz gol. Nos últimos sete jogos aí, estava ontem no Twitter, todo mundo falando. dos últimos sete jogos, só em um jogador do Fluminense fez gol, que foi contra o Flamengo. Depois, ganhou com gol contra o Atlético Paranaense e passou em branco aí cinco jogos. É assustador esse ataque do Fluminense. A forma como o Fluminense não consegue criar jogada ontem, de repente, talvez, foi a pior atuação do Fluminense no campeonato, sabe? E olha que teve atuação ruim. Mas igual ontem, assim, já começa tudo errado. Porque começa com o Caio Paulista titular. O Caio Paulista não joga nada, mas há muito tempo, há muito... eu não lembro quando que ele voltou de lesão. Tem dois, já são uns dois meses, um pouco mais, um pouco menos, mas desde que ele voltou ele não joga nada. E, e o Caio Paulista tem uma moral no, no Fluminense, que eu só vi Renato Gaúcho e Fred terem, sabe? É intocável. Até quando ele não entrou em campo, o treinador pediu desculpa publicamente a ele por não ter colocado o Caio Paulista. Sabe? E o, cara que, o Caio Paulista foi um cara útil aí no, nos seis primeiros meses, até se machucar, ele não joga nada muito, né? ele erra tudo, ele erra coisas básicas, ele vai driblar, esquece a bola, sabe? E o Marcão continua falando ele como titular, e aí com isso, bota o Arias ao que parece fora de posição, que assim a gente o que viu do Arias naqueles jogos de Santa Fé, o Arias pela esquerda, aí bota o Arias por dentro, a gente até aqui, eu até falei que de repente lá atrás poderia ser uma alternativa para o Fluminense ficar mais ofensivo, mas a gente já viu há alguns jogos que o Ares não tem o menor cacuete para jogar ali de meia, sabe? Não está jogando nada. Ontem ficou até o fim do jogo. Eu, no fim, até tinha esquecido que ele estava em campo. Tenta aproveitar ele na esquerda. Tira o Caio Paulista. Não dá para o Caio Paulista continuar titular do, do Fluminense. O Fluminense ainda gastou uma grana violenta aí para comprar 50% do Caio Paulista. Enfim, é um time que você, você já... Tem um Caio Paulista que não tá jogando nada. Aí o Ares não tá jogando nada no meio. Aí o Abel Hernandes ontem não tocou na bola. Aí você fica dependendo do Luiz Henrique está tá num dia inspirado, fazer a jogada ou outra, mas o Luiz Henrique também vem não vem tendo as atuações que já teve. Aí é um deserto ali de, de imaginação total. Ontem do time inteiro, o Nino mal demais também, aquele pênalti infantil, matou o a atuação, acho que do time inteiro o Martinelli foi o um menos pior um cara um pouco mais lúcido ali no meio campo é difícil fazer gol assim
0: é, só para exemplificar o que o Cauê falou terminamos o mês de outubro né? hoje já é primeiro de novembro o Fluminense em sete jogos é, teve apenas duas vitórias foram quatro derrotas um empate e duas vitórias é, sete gols contra e apenas quatro gols pró se a gente lembrar que um desses gols a favor do Fluminense foi contra né, no Atlético Paranaense, apenas no Fla-Flu, o Fluminense fez três gols, dois do John Kennedy e um do Abel Hernandes. E em todos os outros jogos do mês, o Fluminense não conseguiu fazer gols. Contra o Atlético Paranaense, venceu graças a um gol contra, mas não conseguiu fazer gols. E aí, a gente vive naquela eterna gangorra, que o Gabriel falou no último podcast. O Fluminense, em algum momento, passa a esperança ali de que vai conseguir chegar bem na Libertadores... Em outro momento, vem duas derrotas seguidas e aí já começa aquela preocupação de alguns torcedores de que pode ali se aproximar novamente do Z4, né, Gabriel? É, eu, eu assim, concordo
2: bastante com o com Cauê é, no jogo de hoje, tô, tô concordando bastante. Eu também esqueci que a Arias estava em campo, eu tava anotando as notas, né, para poder dar no pós-jogo, eu falei, Arias, eu já posso fechar a nota, isso de uns 32 minutos, mais ou menos. Já posso fechar a nota porque ele já saiu. Aí é aquele lance que ele que ele até que resulta na cabeçada de Fred, né? Que ele, ele rouba a bola e mete de trivela na área e tal. Aí eu falei, ah, ele não saiu, não. Enfim, mas, mas realmente... Não, eu, sabe o que me dá a impressão, Cauê, sobre aquilo dali? Toda vez que o Marcão fala, ele fala que que Arias falou que joga ali por dentro. Assim, vamos pensar, óbvio que o futebol não é igual emprego normal, mas se você está chegando numa empresa, você trabalha com, sei lá, o Word, e aí vem a pessoa e fala, mas você sabe fazer planilha? Aí você vai falar, cara, eu sei fazer um pouquinho de planilha, né? Mas eu não trabalho com isso. Mas o que você vai responder? Não, não. Não sei, não. Só faço o Word e acabou. Você não vai fazer isso. Você quer mostrar serviço. Então, você, você sabe jogar por dentro? Jogo. Jogo por dentro também. Então, me pareceu muito mais isso. E a galera levou, a galera, digo fluminense, né? Como uma regra. Mas por que, que levou como uma regra? você até ser repetitivo para quem ouve direto. Quem tem para jogar por dentro? A, a, a volta agora... Marcão, eu até acredito que Marcão vai mudar, tá? Para o jogo contra o esporte. Porque vai ser o terceiro jogo seguido de um time retrancado. Porque contra o Santos foram 15 minutos de. de aí sim, eu acho que 15 minutos de, de mau futebol do Fluminense. De um futebol inesperadamente ruim. De um, de um outro time atacando e o Fluminense não sabendo contra-atacar. Então, ou seja, teve espaço e não jogou. Agora, o jogo contra o Santos, após o gol, e o jogo contra o Ceará inteiro, porque o gol foi no início. Foram jogos iguais, é o que vai ser contra o esporte. Um time com a bunda na parede e o Fluminense tendo que transpor a defesa adversária. Então eu acho que o Marcão vai mudar. Agora, sabe para onde é que ele vai mudar, provavelmente? De volta para os três volantes. Ele vai fazer o quê? ó botar Gabriel Teixeira, que tem 10 minutos, entrou em 40... dias, ele jogou 10 minutos e tem duas lesões nas costas, para jogar ele por dentro. Não vai. Ele vai fazer o quê? Vai botar... É, Casares, que está fora de dois jogos e não joga um tempão, é de problemas pessoais não vai, ele vai voltar para os três volantes e talvez volte para os três volantes bancando o Caio Paulista com a entrada de John Arias é, pela, pela esquerda, eu, ou... eu gostei dessa lembrança do Caio, realmente,
1: oi, pode falar Cauê. não, ou ele vai botar o só completar, ele vai botar o John Kennedy marcando o lateral e o Fred enfiado ali entre os zagueiros boa, pode ser também é porque eu, eu realmente acredito que John Arias não vai
2: continuar titular ali pelo meio. Então, nessa, nessa hipótese aí, John Arias ia o banco, né? No, no que você tá falando aí, é John Arias e Caio Paulista o banco, né? Isso, isso, isso. Ah, então, então, assim, eu, eu, eu... Pode ser, é outra alternativa. Eu tinha esquecido da volta de John Kennedy, né? Agora, é, assim, é complicado. Essa de Caio Paulista, achei muito interessante que eu realmente não lembrava, assim, disso. Não, não era algo que tal mas realmente, o Day um pede é, é, assim, Caio Paulista não parece ser um jogador muito difícil, mas dá a impressão de que ele é difícil de, de, de lidar dentro do grupo. Não sei, que, que, se não vai estourar. Mas que é Caio Paulista também vai estourar o grupo do Fluminense, né? É, o jogo contra o Ceará, Cauê, eu, eu, eu fiquei relutante de início de dizer que era o pior do Fluminense no Brasileirão, até porque eu acho que contra o Fortaleza jogou pior. Ontem, assim, teve chance de gol o Fluminense contra o Ceará. Teve, teve uma outra chance, teve a do Bobadilha, teve o próprio gol que foi anulado. É, é, que foi uma chance de gol, né? foi anulado por, por, por muito pouco. Mas eu peso um pouco a mão, porque ontem tinha era 11 contra 10 no jogo inteiro. né é, é, O Fluminense, assim, parece que alguém chegou e falou: e, Fluminense, você toma um gol, mas jogar com 11. Foi mais ou menos isso. O Fluminense tomou um gol para jogar com 11 contra 10. É, e aí talvez realmente seja a pior atuação do Fluminense no campeonato mesmo. Acho que é bem possível de que seja assim. Agora, é, é, esperança para mudar assim, confesso que não tem muitas. Até fui buscar aqui, Marcão, de novo, faz um mês muito ruim depois de assumir o Fluminense, né? É, é, quando ele assumiu, eu lembro de ter feito até é, um vídeo lá pro, pro canal, é, é, com gráfico lá de física e tal, sobre você descer, pegar embalo, não sei o quê. Porque no, no primeiro ano ele assume, e logo ele já tem a oscilação, né? É, o mês de dezembro dele é muito ruim, é, e depois tem um janeiro e fevereiro muito bons. Em 2019, ele assume, tem um mês de agosto bom, aí tem um setembro muito ruim, ele tem um setembro assim que é tragédia, que é quando perde o Atlético Paranaense, é, perde para o Flamengo, empata com a Chapecoense em casa, enfim, uma sequência de jogos em setembro muito, muito, muito ruim e aí depois ele, ele acaba se dando melhor no, no, na reta final do campeonato assim, a reta final do campeonato já tá aí né? falta um mês do Brasileirão, um mês e duas semanas Marcão precisa dar um jeito rápido, porque eu venho falando, tá fácil classificar para Libertadores. É, é um mérito classificar para Libertadores. É, mas é um mérito muito pequeno se classificar para Libertadores em nono colocado. E, e o Fluminense não pode tirar a avaliação do trabalho de Marcão só por foi para Libertadores e não foi. É totalmente ir pra, diferente ir para Libertadores, como o, o Bragantino está indo, ou como Fortaleza está indo, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo estão indo. E ir para a Libertadores como o Fluminense pode ir. É, é um mérito? É. Mas está muito longe de ser um bom trabalho.
0: Seguindo na batida das mudanças no time, né é, tanto ontem as mudanças que o Marcão fez na, nas substituições durante a partida, como as mudanças prováveis para o próximo jogo, aí de começar a especular, é, eu acho que ontem a saída do Caio Paulista no intervalo por mais que o Fluminense estivesse com a mais e o Marcão quisesse lhe dar uma, uma mudança no time, acho que já começa a indicar que talvez ele possa perder, é, como vocês falaram, a posição para o próximo jogo, né Paulinha? Porque ontem no intervalo o, o Marcão tira o André, que tinha cartão amarelo, e o Caio Paulista para a entrada do Fred e do Apis. Então acho que a saída do Caio Paulista pode indicar já uma, uma futura saída dele do time na próxima rodada. E ao mesmo tempo queria perguntar de vocês o que vocês acharam dessa opção do Marcão de botar logo Fred e Abel Hernandes, dois homens de área, precisando virar o jogo com a mais. Acho que não deu muito certo, né, Paulinho?
3: É, então, começando pelo Caio, até em cima do que o Cauê falou, né? Ele volta, já vai fazer dois meses que ele voltou de lesão, né? Então acho que dá para esquecer, deixar um pouco essa lesão de lado. É um novo recorde do Caio Paulista, que ele não está bem, não está bem há quase dois meses. assim. Já são 12 jogos aqui pelas contas. Isso que você falou faz sentido, né? É a primeira vez de todos esses jogos que ele sai no intervalo. Ele sempre ou é mantido até os minutos finais. Contra o Atlético Paranaense, jogou os 90 minutos. A exceção seria a volta dele contra o Chapecoense, que ele começa no banco, mas aí, obviamente, ele estava voltando de lesão. Desde então, ele foi titular e sempre saindo na reta final do jogo. Então, pode ser sim o um indicativo. Só que aí ele coloca o Fred com o Abel, com o Fluminense precisando de, de velocidade. Eu, sinceramente, achei uma escolha ruim do Marcão. É, e quando ele tira o Abel, ele coloca o Bobadilha, então em 54 minutos, né, com os acréscimos que tiveram no, no, no segundo tempo, o Fluminense jogou com dois caras pesados de área, dois caras que não tem movimentação, o Fred ainda tentou sair um pouco da área, o Bobadilha foi o que mais tentou até no final das contas, mas dois caras pesados ali e o Fluminense numa insistência de um chuveirinho que claramente não estava dando certo, né? primeiro o Marlon, depois o Danilo Barcelos foram incontáveis cruzamentos na área, é, contra uma zaga alta também ali do, do Ceará, com o Luiz Otávio, com o Messias. Enfim, o Fluminense insistiu numa coisa que claramente não estava dando certo. E o Marcão tirou, né? Acabou com o meio de campo tricolor. Eu também concordo com o Cauê quando ele fala que o Martinelli foi o mais lúcido ali, o lúcido solitário da, da equipe. Ele acaba com o meio de campo tricolor e coloca um milhões, né? Um open bar de atacantes lá na frente, atacantes que não têm essa, essa característica de criação. Eu estava contando aqui com as substituições, óbvio que alguns atacantes entraram em lugares de atacante mas foram sete que atuaram ontem contra o Ceará. E o mais curioso disso tudo é que dos sete atacantes, assim, teve a finalização né, para fora, a cabeçada do, do Fred, de fato foi um lance perigoso, gol lado, e o chute do Bobadilha ali na reta final, que acho que foram as três melhores chances do, do Fluminense. Mas a única defendida foi do lateral, foi do Samuel Xavier, foi quando o Fluminense conseguiu obrigar o João Ricardo a minimamente trabalhar na partida. E assim, pelo scout né, da, da TV Globo, nem foi considerado uma defesa difícil. O Ceará que conseguiu que o, que o Marcos Felipe fizesse uma defesa difícil. Então, o Fluminense com sete atacantes conseguir fazer uma finalização ao gol, tá bom, duas, com, com um gol anulado, é muito pouco assim, né? A cabeçada do Fred, eu acho, por mais assim, nossa, foi um, foi um bom lance, mas ao mesmo tempo eu acho que ele perdeu um pouco aquele gol. Ele, tá, ele consegue se antecipar bem do Messias e acaba cabeceando, é, mandando para fora, sendo assim, que com gol ali para frente assim, todo para ele, né? Então assim, o Marcão tem que entender assim e começar a pensar um pouco nesse nesse meio de campo, que já é uma uma é crítica, vamos dizer assim, né? Que a gente está entendendo há muito tempo assim, o Fluminense... Qual foi o último jogo que o Fluminense assim, conseguiu trabalhar as jogadas de criação assim? O Fluminense depende sempre desse desse contra-ataque, dessas estocadas e quando quando os times se fecham, como foi o caso do Ceará, obviamente, conseguiu fazer o gol rapidinho, depois teve um a menos o Fluminense não consegue, tava, teve 66% de bola e assim, de um time totalmente inoperante, e como o Gabriel disse, o esporte vai ser assim, o esporte vai vir super retrancado no Maracanã o Fluminense vai entrar muito pressionado pelos dois resultados negativos a torcida provavelmente vai estar impaciente o Marcão ontem pediu o apoio da torcida mas acredito que a torcida possa comparecer um pouco, mas quem estiver lá vai estar esperando uma, um, um resultado rápido e bom do Fluminense então, o Fluminense tem que, estar cuidado, tem que tomar cuidado e, no meio dessa pressão que vem se criando dentro do Fluminense, eu chamo atenção até para o clima assim, um pouco quente. Assim, me assusta um pouco o Fred, com 38 anos de líder, cair tá em provocação todo jogo. Assim, ele caiu contra o Fortaleza, foi julgado, depois acabou... Foi julgado na última sexta, acabou sendo absolvido por unanimidade. É, ontem ele já caiu na pilha de novo do goleiro do João Ricardo quando começa a fazer cera. É, entendo que seja um, um clima quente, uma pressão, mas assim, ele é o líder, ele tem é o líder do time, é o capitão, tem 38 anos, no meio disso tudo é ele que está mais caindo na, nessa confusão. Então, acho que o Fluminense tem muita coisa para ajeitar nessa, nessa semana, né? De tá estar gravando na segunda-feira, jogando é sábado. Então, uma semana livre para treinar para o Marcão também, mas assim, não só conversar, né? Que acho que ele leva muito o time no, na conversa mas treinar esse time aí dá opções. E também, para voltar a bola com vocês, falar um pouco do Gustavo Apes. Né? A gente vê muito pouco ele jogando. Acho que ontem... Acho não ontem foi o jogo que a gente mais viu ele em campo. Então. É, não achei ele bem. Esperava até um pouco mais, assim, depois pela, pelos elogios né internos do Fluminense. O Fluminense, há pouco tempo, até adquiriu ele em definitivo definitivo. Vem, vem ele com, com um estilo de promessa, um jogador que pode ser mandar bem. Achei um jogo bem fraco também. E ontem acho que seria um bom jogo para né? o Wallace. O Wallace estava no banco para o não foi, mais uma vez, é uma coisa até que a gente tem que correr atrás, o Gão se segue machucado, o Fluminense tem poucas opções ali para esse meio de armação, o Wallace estava ali, podia ser um cara que poderia ajudar o Fluminense, aí, ah, a gente tinha garantia que ia dar certo? Não, não tinha, mas a gente tem quase garantia que o que o Marcão fez não daria, então acho que vale o Marcão parar de insistir um pouco em algumas peças e tentar encontrar variações dentro do que ele tem.
0: Oh, aí, o que você achou das mudanças ali da, que o Marcão tentou durante o jogo? para furar a retranca do Ceará, né, o Ceará se fechou depois do jogador expulso, e o Fluminense pouco criou, né, teve a chance do Fred, teve o gol ao lado do Luca, teve o chute do Bobadilha, mas foi pouco para quem teve um jogador a mais durante mais de um tempo de jogo, né.
1: É, foram terríveis as substituições, né, porque se você pegar, ninguém entrou bem, num time que também não jogou bem, aí quando você bota alguém, você espera que mude, mas pelo contrário, até piorou. Mas você bota um Danilo Barcelos. Vai esperar o que do Danilo Barcelos? Foi chuveirinho na mão do goleiro o tempo inteiro. O Luca. Errou tudo. Fez um gol anulado ainda. É, o Gustavo Apes. Assim, é um garoto. Nunca tinha visto ele jogar. Porque eu não vejo o Sub-23. Eu queria só entender por que, que ele tem mais moral que o Matheus Martins, por exemplo. O que, que ele fez no Fluminense? O que, que ele faz nos treinamentos? para ele estar na frente, de repente, do Matheus Martins, ou entrar antes do Wallace. O Wallace, pô, o Wallace é um moleque que está lá há um tempão, tem jogado muitíssimo bem na base, no sub-20, sobrou junto com o John Kennedy, e, pô, vai para o jogo e foi ontem só, e era um jogo que o Fluminense tinha mais espaço, com um a mais, você precisava ter alguém trabalhando bola no meio de campo. Mas é o Fluminense bota os dois centroavantes até para brigar ali na área, mas se, lim... se limitou a cruzar. E era tudo que o Ceará queria. ter um time alto, forte, ficou tirando todas as bolas lá. Não entendi Algum... essas escolhas do Marcão, sabe? O Wallace, para mim, tinha que ter entrado. O Matheus Martins podia estar na relação no lugar do Gustavo Apis. Não quero queimar o Gustavo Apis, que eu nunca vi jogar, é... mas eu não entendo essas preferências. Por que o cara está na frente do do Matheus Martins para iniciar um jogo, okay. para ficar no banco. Fala, fala.
2: Não, então, aí, assim, tentando explicar, né, apesar de, de concordar com a crítica. Imagino eu que seja por questão de idade, porque Gustavo Apes, apesar disso tudo, tem 22 anos, né? Gustavo Apes é 9-9, né? E, e Matheus Martins, por exemplo, se eu não tô enganado, tá com 19 ou 18, acho que ele fez chegou a, a, a 18 nessa temporada. Então, então, Isso. acredito eu que seja, seja por causa disso mesmo, então, de, de Matheus Martins. No caso de Wallace, assim, pelas polêmicas que eu lembro da, mais antigas, acredito eu que tem a ver com a demora dele subir, tem a ver com indisciplina, enfim, alguma coisa assim. Que foi a única, a única questão que eu acho. É, porque já é um pouco mais velho, né? O Wallace é da geração John Kennedy. Da geração John Kennedy, não, Isso. é da geração Luiz Henrique. Matheus Martins já Luiz é de uma Henrique. geração Kaique. Já é de uma geração Kaique. Que, né, por exemplo, é, Mas, é uma geração o... bem mais nova que fez de 8
1: anos A gente tem que ver como é que tratam também esses garotos, né? porque o André falava, ah, teve indisciplina com o Roger, por isso que o André não sobe. É...
2: Acho que já... o André
1: não o... O, cara vai... é, o cara vai vendo tanta... tanta gente ruim subindo na frente também, que deve ser duro, às vezes, né? Mas, enfim, o, o negócio a Paulinho falava ah, vamos ver o que, que o Marcão consegue, porque tá muito ruim. O Marcão não vai conseguir fazer o Fluminense jogar bem agora, faltando um mês para acabar o ano, sendo que o Fluminense jogou mal o ano inteiro. né? A gente outro dia somou o que Quatro ou cinco boas atuações no ano. Aí, se você bota esse último Fla-Flu, são as cinco ou seis. O Marcão tem que arrumar um jeito aí do Fluminense fazer mais seis pontos para chegar aos 45 ou tentar 15 para ir para para Libertadores, aí, que eu vejo cada vez mais como improvável pelo futebol que o Fluminense joga. Porque num ano de 60 e poucos jogos já, que o Fluminense já fez, você tem cinco ou seis boas atuações, é um ano completamente perdido, sabe? É só torcer muito para que os erros, os muitos erros em contratações, nas péssimas contratações desse ano, não, não é, sirvam de lição para não se repetir no ano que vem. Ô, ô,
2: só um detalhezinho, Edgar, antes, para o que a Paulinha falou, que eu acho que não vai acontecer, que é a questão da torcida. Eu acho que a torcida vai ter, se bobear, vai ter menos gente ou vai estar num clima pior do que os outros dois jogos que a gente viu dentro de casa, eu estou excetuando o jogo com não, o Flamengo. Eu também acho. Eu, eu acho que vai ser um público eu menor, também. se for...
3: É, não, é Se verdade, não... Acho, que eu me, acho que eu me fiz, eu, acho que eu me fiz entender errado. Eu também acho que o público não vai ser bom. Eu acho que quem tiver também não vai estar paciente. Então, o Fluminense, além de tudo, vai ter que vai ter essa pressão interna, assim, sabe? De quem estiver ah, sábado... presente no Maracanã, sabe?
1: E é sábado, 9 horas da noite, não. Horário gostoso pro, <risos> pro torcedor tá, aí bom, no Maracanã. Para assistir
3: um ótimo futebol, né? <risos>
2: assim, e, e, e esse jogo trocou de horário, cara, porque ele era domingo 8 e 30 também, que é aquele horário maravilhoso também, né, trocou foi ruim lá. pelo Pécio.
1: É. mas eu, eu, a gente até falou aqui depois da vitória no Flamengo né, agora o Fluminense tem dois jogos fora, pô, tentar pelo menos fazer quatro pontos que traz a torcida de novo pra, pra junto, que a relação com a torcida não foi boa ali contra o Fortaleza Atlético Goianiense aí ganhou o Fla-Flu com, com o torcedor perto, mas agora o Fluminense está consegui, é, conseguindo ir com a carga muito mais negativa para esse jogo com o esporte, e é aquele negócio, se, se não fizer um gol logo, os aplausos vão virar vaias com certeza. E
0: vai ser um esporte que está ali tentando se recuperar, né? tentando sair ali da parte baixa da tabela, é, conseguiu um bom resultado nessa rodada, ganhou do atlético Goianiense por 2x0, então, é um time que está desesperado, precisa da vitória, vai ser mais um jogo bem complicado para o Fluminense. É... Encerrou-se aquela sequência né, de cinco jogos que o Fluminense tinha, é... sendo quatro jogos fora de casa e um clássico, e dos 15 pontos em disputa, o Fluminense ganhou apenas seis. Ou seja, como a gente falava, o Cauê dizia que se nesses últimos dois jogos tivesse conseguido três ou quatro pontos, ficaria de bom tamanho, mas não conseguiu, conseguiu zero ponto nos últimos dois jogos e totalizou apenas seis nos últimos 15. Nessa sequência complicada que o Fluminense teve entre quatro jogos longe do Rio de Janeiro e um clássico contra o Flamengo. Mas antes de a gente Obrigado. falar um pouquinho mais... Eu... Pode falar,
2: Gabriel. Eu... Não, então, é só para fechar. Eu acho que isso, inclusive, diz muito sobre o que a gente pode esperar do Fluminense, tá? É... Desses 15 pontos, o a gente ter conquistado seis, eu diria que foram os seis mais improváveis, não? É... É... Porque era Santos... Era é, Ceará fora de casa, dois times da parte de baixo da tabela. E eu tô tá me faltando qual era o, prim, foi o primeiro jogo dessa sequência e Corinthians. Corinthians, isso então, assim, eu, eu, o Corinthians também era improvável de a gente conseguir ponto. Assim, mas se eu vou parar de pensar, os dois jogos mais difíceis eram Atlético e Flamengo.
1: Eu Acho que pela lógica, né, isso talvez Imagina... fosse o
2: Atlético ou o Corinthians, né?
1: Imagina, Gabriel, se não tivesse ganho esses dois jogos, hein? Ah, meu é, pai. Não. Mas aí, o meu ponto é, a
2: sequência do Fluminense agora tem aí, tem esporte, e Grêmio e depois tem Palmeiras. Desses três jogos, talvez o mais possível do Fluminense ganhar olhando o retrospecto, seja Palmeiras. Do, do, pelo jeito de jogar, pelo tipo, a dificuldade que o Fluminense tem de criar uma jogada, a facilidade que tem de levar gols é, 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 e não agir depois desses gols que, que levou, o Fluminense perdeu de zero o Fluminense tem seis derrotas no comando de Marcão, se eu não estou enganado. Cinco foram de zero. O Fluminense leva gol, ele não, não é que ele não consegue empatar, não, não ele não faz gol depois que ele leva o gol. Então, ele assim, nem queria. Que... Tem nem a chance isso, né? para lamentar. Então, então, assim, acho que é, é, diz muito sobre esse Fluminense. O quanto que ele está Robin Hood nesse campeonato, mas, na verdade, ele é Robin Hood quase que na essência. Né?
0: Ao mesmo tempo, Gabriel, as duas vitórias vieram nos dois jogos em que o adversário tinha ali um foco também na, na Copa do Brasil, né? O jogo contra o Atlético Paranaense foi antes da primeira partida do, contra o Flamengo, na semifinal, e o jogo contra o Flamengo foi justamente entre as duas partidas contra o Atlético Paranaense. Então eram dois times que estavam com foco na Copa do Brasil naquela semana e que pouparam alguns jogadores, então não foram com a sua força máxima ali, 100%. É, um jogo, algum jogador que estava sentindo dor não foi para o jogo um jogador estava mais cansado não foi para o jogo então o Fluminense aproveitou essa, essa oportunidade e venceu os dois jogos nos três jogos que os adversários estavam focados no Brasileirão com seus times ali, força máxima em teoria e precisando do resultado seja para subir na tabela ou para sair da zona do rebaixamento ali da parte de baixo o Fluminense perdeu os três jogos né
1: de alguma Eu, forma a sorte tem que sorrir né de alguma forma tem que ter sorte também porque tá difícil Pô, Olha, na,
2: na, na atual situação, eu tô achando que a sorte tá banguela no, no, pra gente. Se, se da mesma lógica ali, tá, tá banguela que não tá sorrindo também. Nem a sorte tá sorrindo pra gente, ultimamente. Tipo,
3: Só pra, gente antes, encerrar... pra ter sorte, precisa ter Bom, antes tem que ter alguma coisa, né? O Fluminense nem cria para dar sorte também, né?
0: É, para ter sorte, a bola bater em alguém entrar, você tem que chutar no gol, né? Enfim, é,
3: exato.
0: É... Só para a gente encerrar o assunto Fluminense e Ceará, vocês acharam que foi pênalti do Nino? Confesso que na imagem ali eu fiquei procurando o contato e não achei, mas... Eu, eu, diga?
3: eu... Ah. eu achei,
1: pênalti. É, eu achei porque ele ficou sentindo muito a canela dele ali. É Parecia até que ia pedir para sair. Aí <risos> aquilo ali me deu a certeza que ele tocou no cara. Eu, eu demorei. Até, até hoje de manhã, antes de
2: segunda, agora de manhã, antes de eu fazer a live, eu tava com a mesma... lógica que é, eu não tinha visto nada que... Eu não, vi, não tinha visto nenhuma imagem conclusiva. Mas aí vendo hoje de manhã com calma e tal, eu, tem um toque, Jael valoriza, claramente valoriza demais, mas tocou. Esse é aquele famoso pênalti que o árbitro de campo não dá e o VAR dá. Dessa vez foi até o inverso. É, foi talvez o único acerto de, de Rafael Cláudio no jogo inteiro para mim, né? Porque a expulsão é um erro bizarro dele salvo pelo VAR. É, o controle do jogo saiu completamente da mão dele. Ontem, o Rafael Klaus, que é um árbitro que eu normalmente elogio e já vem seguidas mais atuações, está uma misturinha de Sávio Pereira Sampaio com, com o Leandro Voadem. É o cego e arrogante. Está tá, tá nesse esquema aí para mim e, e, e já perdeu há um bom tempo já esse posto é para mim do Brasil. Que
1: hoje para é... Ele não deu falta no Marlon naquele lance. Foi na cara dele, ele não deu falta. E depois ele deu amarelo.
2: Por que, que ele deu amarelo se ele não deu, se ele não é. deu falta? Porque eu não... Eu fui muito confusa com vontade. esse amarelo, assim. Ele claramente viu que errou, deu amarelo, e aí o VAR salvou ele, novo. Oh, não, não era amarelo só, não, era o lance para vermelho, Jorge. E aí o, o, o VAR acabou salvando. Então, assim, péssima arbitragem de, de, de Rafael Cláudio. Ah, ele não é o um brasileiro ele... cotado para a Copa do Mundo. Então, se ele quer ir para a Copa do Mundo, meu amigo, esconde a, a, o videotape da, da FIFA desse jogo aí, porque esse jogo aí não vai credenciar ele para nada, não. E como eu sei que o Edgar vai, vai trocar o assunto, é, o único só que eu queria elogiar, porque estava bem pilhado no jogo, não ach... como vocês estavam falando de lúcido, eu concordo que o Martinelli estava mais lúcido, mas para mim o melhor em campo eu achei Samuel Xavier. Estava pilhado, a torcida do Ceará estava vaiando ele e tal. Enfim, ele provavelmente estava querendo dar a resposta. Mas é difícil achar um lance do Fluminense no jogo que não tenha sido originado com ele. Tava ele não ele foi mal, um não. Concordo. Então, eu gostei da partida de Samuel Xavier. E, na verdade, a gente tem que valorizar também. né? É, Para mim, é a segunda ou terceira partida dele que ele faz partida que é, no mínimo, ok então isso, assim, daqui a pouco ele vai falhar vai falhar porque é ruim, é mediano assim, não, não é um jogador, não é um craque que joga 38 rodadas em um bom nível e aí a galera vai falar, ah, como é que tem um lateral desse, assim, é bom valorizar também quando ele quando ele tem uma sequenciazinha boa
0: só para finalizar o lance da expulsão cara, futebol brasileiro é complicado né? O, o tanto que os jogadores reclamam com o juiz em qualquer marcação é inacreditável, e com o VAR ainda é mais inacreditável, porque o juiz foi lá viu a imagem, o cara dá uma tesoura voadora no Marlon, prende o pé do Marlon no, no chão, podia ter quebrado o pé dele. Ele vê aquilo ali, dá o vermelho e vem 500 jogadores do Ceará reclamar com ele e fica por isso mesmo, perda de tempo. Cara, se eu sou o juiz ali, eu só falava assim, olha só, eu acabei de ver a imagem, ele deu uma tesoura no pé do cara. Acabou. Se reclamar, vai levar amarelo. E continu... Mas o cara não fala nada, né pelo menos ele fala alguma coisa que a gente não sabe o que ele fala. E continua uma reclamação enorme, mesmo diante de uma expulsão clara. E o jogador do Ceará chorando. Pô, cara, ele sabe que deu um carrinho ali bizarro. Não consigo entender o tanto que reclamam, mesmo tendo o vídeo para provar o que aconteceu. Isso se repete em pênaltis claros que são marcados e os jogadores reclamam assintosamente. Quando não tinha imagem, tudo bem. O cara reclamava ali, ninguém, ninguém pode ver o replay, né? Agora não. Agora a pessoa vê o replay e o cara tem a cara de pau de continuar reclamando e os jogadores do time reclamando, esse perde cinco minutos ali numa expulsão dessas, é inacreditável. Enfim, Paulinha, é... só queria perguntar para você do Casares, você citou o Casares em um momento, ele está dois jogos lá que não aparece na relação, tá estranho isso aí, né?
3: Tá estranho mesmo assim, Edgar correndo atrás disso, né? O Casares no jogo contra o Santos ele não viaja, né? E por problemas pessoais a gente tentou apurar isso, não avançou muito assim de quais seriam esses problemas pessoais mas contando aí com a volta dele para o jogo de ontem, né? contra, o... contra o Ceará. Ele não vai para um reequilíbrio muscular, então a justificativa aí agora é outra, mas ele volta a não aparecer na, na relação, estou devendo essa para vocês, vou correr atrás. E a gente até tá fazendo o levantamento aí dos jogadores, que o Marcão tem mais aproveitado, é... o Casares é um dos menos aproveitados. Né? Ele jogou só 88 minutos, ou seja, menos de uma partida inteira, foram quatro jogos que ele foi acionado. Todos ali no segundo tempo, na reta final de jogo. É... Então é muito assim. Então vamos, vamos tentar entender, né? Mas o Casares claramente não tem sido um jogador, é uma opção para o Marcão. Nisso, sinceramente, eu nem, nem discordo do Marcão. Assim. Acho que o Casares, desde que chegou no Fluminense, teve alguns poucos bons jogos ou poucos bons momentos. Eu lembro daquele jogo ali na estreia da Libertadores contra o River Plate, mas o Casares fez muito pouco. É, não estou falando que não não é para ele jogar, mas também vejo muita gente falando que ah, tem que botar o Casares, não acho que o Casares fez nada até agora que justifique essa titularidade dele, enfim, pelo contrário. É, a, o peso dele parece algo preocupante, assim, vendo pelas imagens, né? então vamos, vamos apurar, mas nesse caso o Casares está tá estranho de fato.
2: Do, dois comentários sobre Casares é, Casares está igual o Karate kid na verdade a torcida do Fluminense Casares né? que é bota Casares tira Casares bota Casares quando Casares está fora é para botar Casares aí quando Casares está dentro é para tirar Casares e, e outro detalhe é teve um jogo aí não sei se a Paulinha pode de repente lembrar disso eu, eu confesso não tô lembrando que de cabeça se a situação foi essa mas não teve um jogo que Casares acho que estava fora estava é, tava relacionado relacionado o jogo saiu na, na divulgação da imagem e, de, e depois não estava nos relacionados entrou Gustavo Apes foi Casares, foi isso? Acho que foi até um jogo fora, se eu não estou enganado. É, Caramba, estou
3: é... tentando lembrar, mas confesso que... Mas não cabeça, teve uma não situação lembra.
2: dessa? Teve uma situação dessa, eu não estou lembrando, se foi contra o Atlético, contra o Corinthians, foi um jogo recente fora, que teve algum jogador que estava no, nos relacionados, mas ficou de fora de última hora. Eu não lembro se foi Casares, mas... Enfim, é, depois eu vou, eu vou tentar pesquisar aqui, de repente até o final do podcast eu, eu posso baixar.
0: Atlético-Goianiense, Gabriel.
2: Foi Atlético-Goianiense? Não. No, no Maracanã? Foi. E era o Casares mesmo, que ficou era. de fora? Era. Então, então é, bem. É, é aquele negócio, pode ser uma coincidência? Pode. Mas né, aí a realidade está forçando a barra de tanta coincidência assim. Né? Exatamente.
0: É, vamos chegando ao, ao fim do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu queria pedir para o Gabriel contar um pouco mais da visita dele ao CT do Fluminense, que aconteceu recentemente. E ele conseguiu... Ele tá, Ele entrou na sala do scout né? e tinha lá um quadro com alguns nomes que o Fluminense está analisando. Ele não pôde tirar foto, mas ele olhou, recordou alguns nomes e fez um vídeo para o canal dele. Eu queria que ele lembrasse essa visita aí e falasse os nomes, porque eu queria avaliação de Cauê Rademacher sobre alguns dos alvos do Fluminense para a temporada 2022. Fala aí, Gabriel. É,
2: só, só para deixar claro antes, tá? É, é, eu entrei com autorização, né? não sim, foi sim, 007... Sim. Não, porque não a galera entende assim errado. <risos> Levou no CT, invadiu. Eu não sei. Ah, Gabriel, mas eles deixaram se divulgar o nome. Cara, eles levaram um jornalista dentro da sala do scout e falaram não tirar foto, não falaram não divulga os nomes, né? Então, né, jornalista, o modo estava ativado. Mas então, isso, e outra coisa para deixar claro, são nomes que o Fluminense monitora. Não necessariamente são nomes que o Fluminense já está negociando, só para a galera não não confundir. E tem outros nomes lá também. Esses são os que eu decorei. Mas vamos lá. É, pela lateral esquerda, então. Começando, porque eu foquei muito em lateral esquerda e centroavante para poder decorar os nomes, porque sei, são duas posições que eu sei que o Fluminense vai atrás de jogador, né? é, é, Enfim, são, são posições que a gente sabe que tanto o Fluminense quer quanto o Fluminense precisa. Matheus Bidu, que é do Guarani. É, esse confesso que eu não conhecia antes, tá? Mas me pareceu ser uma super promessa. Ou seja, é bom... É jovem, o Fluminense não vai contratar, porque não tem dinheiro também. É caro. É, é... Natanael do Atlético Goianiense. René, do Flamengo. René, inclusive, era o, era o segundo lá da lista. E o primeiro da lista era uma lista em ordem de preferência e de possibilidade de, de contratar também. Bruno Pacheco, do Ceará, que a gente viu ontem, inclusive. Só avaliação, Cauê Rademarck.
1: É, o... falam bem desse Bidu, eu confesso que eu vi muito pouco do Guarani na Série B, mas falam muito bem dele, é meio que o destaque do, do Guarani, os amigos meus que acompanham bastante os jogos da Série B falam bem dele. Eu acho que Valeria, pelo que eu já ouvi dele, aposta nele só. O René e o Bruno Pacheco eu não traria, só se fosse para ser reserva, porque eu falei, vai precisar de dois laterais, né? um para titular um para ser reserva. Porque os que tem lá, não, a torcida não, não aguenta mais ver em campo. E o Natanael do Atlético-Guaniense, que o Atlético-Guaniense tem sempre feito campanhas razoáveis. né É um cara que tem bons números no chamado scout, mas eu confesso que, que não, não me enche o olho, os olhos, assim não é alguém promissor. É,
2: na na ainda tem um problema que ele rescindiu até agora o empréstimo dele para o Atlético Goianiense por causa de... Ímpar. Assim, quem, eu acho que está bem claro quando o jogador rescinde o contrato de empréstimo com o departamento jurídico do clube. Então foi alguma coisa que aconteceu lá que eu, o Fluminense não está precisando de problemas desse tipo, não. Né? É, mas gosto do Bruno Tachip, tá? Eu, eu ontem achei que fez uma boa atuação, mas sou muito disso do Cauê. Assim, se ele vier para ser titular, vai ser titular para meio de tabela, e se ele vier para ser reserva, acho uma. Um, um, para a Série A de Libertadores, para quem briga para Libertadores, acho um ótimo reserva para quem briga ali na, naquela posição.
1: Consistente. É meio enfim. nível. Foi, é meio nível Samuel Xavier, mais ou menos, né? Um cara.
3: É. Eu ia falar Segura
1: assim. ali. Nota 5, nota 6, assim, não... eu acho que seria é. bom para ser reserva, porque o Fluminense precisa de. Isso, acho que seria uma boa. Para ser, é
2: assim, ser titular, não me incomoda. Não é Danilo Barcelos. Não tá vindo o terceiro reserva do Botafogo. Só para a galera também entender a lógica. né Mas não é a resolução dos problemas. Dois. Para é... o Danilo
1: Barcelos, a gente ganhou a concorrência do Cruzeiro, pô. É, claro, a gente ofereceu né? um
2: ano a mais de contrato para ele. tá achando que aqui é bobeira? A gente aqui trabalha com... Não. Enfim. <risos> e o ataque... É, tem outro que estava lá, era o David Duarte, mas esse não é novidade para ninguém, né é, é, o zagueiro do Boiás, já está com a negociação muito bem encaminhada com, com o Fluminense para o ano que vem, é, e opções para o ataque. Aí essas, assim, só para deixar claro também, eu não, é, não tinha nenhum jogador do mercado sul-americano também nesse quadro, então acredito eu que o mercado sul-americano estivesse em outra planilha, em outra, em outra parte ali do, da, da sala. né Então, para a galera não falar, pô, mas só tem jogador do Brasil... Não monitora jogador sul-americano, acho que era em outra, outra situação. Mas de atacante, assim tal qual o Matheus Bidu, tem aquele que eu acho que não é para ano que vem, acho que o Fluminense não planeja para ano que vem, que é David, do Fortaleza, que é um jogador do Fortaleza para liberar. Até consultei a galera lá que eu conheço, que, é, que tem canal sobre Fortaleza, que é jornalista cobrindo lá o clube. Falou, cara, o Fortaleza quer fazer dinheiro com esse jogador. Então, é, assim, é basicamente, é de 10 milhões para frente que o Fluminense teria que gastar. E eu não acho que o Fluminense vai gastar. É David. Aí tem outro, que eu também acho que era era mais pro ano passado, que de repente o Fluminense pensava, que é Robson, que também é do Fortaleza, né? Jogou no Coritiba. E dois centroavantes, só que assim, dois centroavantes que... Eu, um até não botei no meu vídeo, que eu lembrei depois que eu fiz o vídeo. É, que é Ítalo, do Bragantino. Só que ele já renovou o contrato, né? Ele renovou até 2023. Então ele não, não entraria mais nessa conta a partir de agora. Ítalo e o outro é Renato Kaiser, que esse é o que eu acho que cabe mais no Fluminense e que eu acredito até que o Fluminense está mais perto de pensar em alguma coisa para 2022 com o Renato Kaiser. Então, seriam esses quatro nomes.
1: Eu não acho o Renato Kaiser ruim, não. Mas também não seria, assim, uma contratação para ser titular, né? Eu não... Não veria ele como um titular, mas seria um cara até interessante ali para compor. Esse David do Fortaleza, se eu não estou falando uma besteira muito grande, era um que começou no Vitória arrebentando, foi para o Cruzeiro, não foi tão bem, e foi para Fortaleza, né? Ele está bem agora no, no Fortaleza. Mas se, se querem fazer dinheiro, o dinheiro que o tinha já foi todo investido em Caio Paulista. <risos> é por aí
2: é, e, e só para para reportar também outra, outras coisas, Renato Kaiser quantos anos tem Renato Kaiser? na minha cabeça ele tinha 31 não, ele é novo ele, é, tem 25, eu olhei assim e falei cara, não é possível, Renato Kaiser tem toda aquela cara da, daquele jogador que jogou três anos no Botafogo de São Paulo no Mirassol aí jogou uma série B pelo, pelo Sampaio Correia, não sei o que, aí estourou num time e já tá mais velho tem toda a cara de ser esse jogador, mas não é não, é jovem é, 25 anos só. E, realmente, eu acho que Renato Kaiser é, se encaixa no perfil Bruno Pacheco. Assim, pode ser titular com ele? Pode ser. Vai sofrer um bocado. É, não é um jogador que eu confiaria para ser titular. Mas, como a centroavança do Fluminense já tem Fred até o meio do ano e tem John Kennedy, acho que não é, não é um absurdo trazer Renato Kaiser. Agora, o Kaiser tem questão de contrato dele também. Né? Ele tem contrato com o Atlético Paranaense. O Fluminense teria que tentar uma uma costura de um negócio ali com o Atlético para conseguir a liberação antecipada ali do jogador ou empréstimo, alguma coisa assim.
1: Mas seria uma boa. Ele viu? O Cássia estava até em uma fase ali no, no Atlético-Paranense agora e se recuperou nesses jogos aí com o Flamengo, fez gol. Ele, ele é. não estava nem titular absoluto mais, mas, mas o saldo dele lá ainda é positivo. Ele é res reserva do, do Guilherme Bisoli, né? que veio do, do Cruzeiro.
2: Só que o Guilherme não pode, o Bissoli não pode jogar a, a Copa do Brasil, porque já jogou o Cruzeiro. E aí ele jogou, e assim, na verdade ele é um reserva, mas é aquele meio que aquele reserva lá que faz gol. Assim, ele tem. Isso. Eu não estou comparando a atuação, só comparando o número, né? Mas é tipo um Abel Hernandes no Fluminense. Abel Hernandes tem oito tem gols na temporada, que para um reserva é um número ok. For. É óbvio que a gente tem que
1: avaliar a atuação, né? Mas o é um Kaiser número. O Kaiser, no ano passado, estava no Atlético-Guaniense, não estava? Fez gol no Fluminense, incomodou o Fluminense bastante. No... O Fluminense virou freguês do Atlético-Guaniense. Ele Foi, incomodou é... bastante.
2: Nessa lista tem dois aí que adoram fazer gol contra o Fluminense, que é Renato Kaiser e Robson também. Robson fez gol no Fluminense esse ano, jogando pelo Fortaleza. Fez gol nesse ano também, mas no Brasileirão do ano passado, jogando pelo Coritiba. É, enfim, o Fluminense está indo buscar... Por essa onda aí, daqui a pouco Wagner Mancini está no Fluminense, né? Porque é outro treinador também que, Deus me livre, o Fluminense não consegue ganhar. E tem Fluminense e Grêmio vindo aí, né? Enfim.
0: Bem lembrado. Enfim, vamos chegando ao fim da nossa edição 169 do podcast GE Fluminense. Agradecer mais uma vez a Paulinha, Gabriel e Cauê nesse dia chuvoso do Rio de Janeiro. Valeu, galera, pela
1: companhia. Valeu, Edgar. Eu peguei aqui só para... Um, uns números aqui, falar para o torcedor, peguei num grupo de WhatsApp, algum amigo mandou, eu fui conferir, é, dos últimos sete brasileiros, o nono colocado, que eu acho que é o que o Fluminense almeja, terminou é, cinco vezes com 53 pontos, e outras duas, uma com 54, uma com 51. Então, se o Fluminense quiser ficar ali no bolo, tem que fazer mais uns... 15, 16 pontos para tentar garantir um oitavo lugar ali, não depender de um nono no um lugar. Para mim é bastante ponto para o que vem jogando. É, é isso,
2: 50% de aproveitamento, né? Praticamente, né? 15 pontos, faltam, faltam nove jogos, é um pouquinho acima. É, enfim, é, hoje é clima de velório, né? É clima complicado. Espero que o. o a, a gente normalmente, aí abrindo o bastidorzinho para galera, a gente normalmente o jogo é sábado e te gente grava na segunda, né? Eu espero que a gente esteja muito animado domingo que vem para poder gravar no domingo. Com a vitória contra o esporte. Fazer igual o Perno fla Gravar ali, tal, estacionamento, comendo hambúrguer, goleada histórica. Mas, assim, spoiler aí para você, tricolor. Não vai acontecer, não, tá? Mas, enfim, valeu.
3: É, tomara que a gente comemore. Pelo menos acho que 1 a 0 já está valendo. Você né? tem que voltar a vencer. E tomara que com... não com gol contra, mas com gol de algum jogador do. Do Flu, né? Mas esse, é obrigação aí vencendo no, no próximo final de semana. Então
0: é isso, galera. Chegamos ao fim da edição 169. Lembrando que você pode ouvir o podcast Gé Fluminense. Só entrar no seu navegador, digitar ge. Fluminense para ouvir as nossas edições anteriores ou então na sua plataforma de áudio preferida. A próxima edição do nosso podcast vai ao ar, provavelmente, no domingo ou segunda-feira da semana que vem, logo depois de Fluminense e Esporte próxima rodada do Campeonato Brasileiro e, muito provavelmente, com a participação do campeão do mês de outubro do Cartola da nossa Liga GE Fluminense. Então é isso, esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! O
2: Aston pra bola, o Aston de pé direito! É o GE Fluminense!